0: Arsenal a-t-il besoin d'un grand attaquant D'un numéro 9 prolifique Ou encore d'un pur buteur Est-ce là la dernière marche à franchir pour aller chercher des trophées majeurs en championnat, voire en Europe Est-ce réellement le dernier obstacle ou est-ce plutôt une fausse excuse C'est ce que nous allons tenter de voir dans le dernier épisode d'Artir.
1: Engagez-vous
0: totalement
2: Arsenal is
0: back. Artire, le podcast. Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode Dartire, le podcast. Je suis Thomas Dequen et c'est avec un grand plaisir que je vais animer ce podcast en la compagnie de Florent Martinez de temps additionnel. Comment tu vas, Florent
2: Écoute, salut Thomas, très très heureux de faire partie de ce projet, de ce podcast. Je pense qu'on va se régaler à parler d'Arsenal et puis d'autres d'autres euh, sujets autour de ça. Donc vraiment très heureux et puis. Euh, la pêche pour parler un peu de, du sujet du jour.
0: Ok super. Bah écoutez, en tout cas, si vous découvrez euh, ce podcast, euh, c'est normal. Et puis euh, euh, n'hésitez pas en tout cas à nous retrouver sur les sur les réseaux sociaux donc sur X, hein, X, Twitter et, euh, et également sur Instagram. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Voilà, partagez autour de vous euh, les cinq étoiles si vous êtes sur votre plateforme de, de, de podcast, c'est hyper important pour nous, vous devez l'entendre régulièrement, mais voilà, c'est important surtout quand, quand on démarre, donc si le projet vous plaît, voilà, donnez-nous de la force, euh, n'hésitez pas. Euh, simplement pour vous dire également que ce podcast est produit par Sport content. très content de, de rentrer dans la famille de, de Sport content, qui produit des, des podcasts comme temps additionnel justement. Euh, Donc voilà, on espère être à à la hauteur en tout cas euh, de de temps additionnel et pour ce premier épisode, euh, on avait envie d'avoir un un, un super invité, quelqu'un avec qui j'ai pu pu travailler un petit peu par par le passé sur d'autres podcasts, ce que j'ai pu voir sur d'autres podcasts aussi que vous devez voir aussi régulièrement <rire> tous les week-ends si vous suivez la, la Première Ligue. Euh, Mathieu Fory, Mathieu Fory, euh, merci euh, de, de, d'avoir répondu à l'invitation. Pour te présenter en quelques mots, euh, Mathieu Fory, alors il est journaliste hein, chez Canal+, basé à Londres, euh, qui a travaillé également chez, chez RMC Sport. C'est un vrai spécialiste de la Première Ligue qui va beaucoup nous aider aujourd'hui à traiter de notre sujet. On aura d'autres invités euh, par la suite, mais en tout cas, voilà, c'est un Top top invité pour pour démarrer. Je suis très content de, de te recevoir Mathieu. Comment tu vas
1: Salut tout le monde. Bah merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super content d'être là pour euh, la première euh, du podcast comme ça. Donc euh, bah ouais, on avait déjà fait un petit peu. Euh, on a parlé un petit peu ensemble déjà d'Arsenal par le passé. Là ça va très bien. C'est le mois de février. Il y a une fin de saison euh, qui se dessine. Là on va bientôt arriver à deux tiers de la saison et ce qui est, ce qui se passe pour l'instant c'est assez incroyable à suivre d'avoir trois belles équipes comme ça, dont Arsenal pour le sprint final. Donc, euh, ça va très bien.
0: Super. Euh, bah, je vous propose de, de démarrer, les gars. Euh, alors, vous, vous verrez que les podcasts d'Arthur ont souvent cette, cette démarche-là. L'idée de répondre à chaque fois à une question, principalement, ça sera un peu le, le, le même fil conducteur sur, sur chacun de nos épisodes. On répond à une question, on essaie d'aller plus loin. La première partie, ça sera vraiment la mise en perspective. En gros, on va essayer de voir est-ce qu'il y a déjà eu ce, cette question-là Là, La question aujourd'hui, c'est bien, est-ce que Arsenal a besoin d'un, d'un pur buteur, d'un, d'un vrai finisseur Est-ce que c'est vraiment ce qui nous manque pour remporter de trophées Malheureusement, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on n'a pas remporté de, de grands trophées à, à Arsenal. Donc, On a eu la FA Cup en 2020, mais voilà, on, on aimerait retrouver au moins la, la première ligue. On n'est pas passé loin la saison dernière. On, on a souvent ce débat-là autour du, du pur buteur, donc on voulait en échanger ensemble. Et l'idée, là, c'était de démarrer déjà par, en gros, est-ce que ça, ça a déjà eu lieu en Première Ligue, principalement, parce que l'idée, c'est d'avoir, euh, de, de, d'avoir un contexte euh, similaire, on ne va pas comparer avec ce qui se fait en Bundesliga ou en Liga, mais euh, l'idée, c'était plutôt de se comparer bah, sur les dix dernières années, par exemple, en Première Ligue, et de voir s'il bah, y a déjà eu des, des, des équipes qui ont gagné sans grand, grand, euh, grand, grand, buteur. En gros, quand on parle de grand buteur, on essaie de se dire que c'est au-dessus de 15 buts. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Alors, évidemment, la saison dernière, c'est vraiment le contre-exemple <rire> voilà particulier avec Haaland hein, qui, qui a cassé la baraque avec 36 buts. Euh, alors, quand je vais parler des buts, je parle bien des buts en Première Ligue, hein, pas toutes compétitions confondues. Mais, euh, mais voilà, Manchester City avec 36 buts. On a eu également Liverpool en 2019-2020 avec le super duo Salah et Mané, avec respectivement 19 et 18 buts. Alors pour vous donner une petite heure d'idée, à cette saison-là, Aubameyang qui met 22 buts pour Arsenal et pourtant on finit 8e. On remporte la FA Cup cette saison-là, mais vous voyez que même avec un top buteur, on n'arrive pas à on était encore très très loin euh, de, de, du titre et même très loin de la, la Ligue des Champions. On, on a également, euh, sur cette saison 2019-2020, City marque 18 buts de plus que Liverpool et finit deuxième. Ils sont à plus de 100 buts cette saison-là. Leur meilleur buteur, c'est Sterling, il a que 20 buts. Donc c'est pour vous donner aussi une ordre d'idée sur le nombre de buts, etc. C'est assez intéressant. Et donc voilà un petit peu sur les sur les les, les, les grosses années où il y a eu des, des vrais buteurs. 2018-2019, il y a également Agüero qui a 21 buts. ou Pareil, City est champion. Et puis pour vous donner quelques exemples de, de contre-exemples finalement, euh, est-ce qu'il y a eu déjà eu des, des clubs qui ont remporté la première ligue sans pur buteur Eh bah, bien il y a deux années, figurez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020-2021, avec euh, City et encore City, ouais, ils en ont gagné quelques-unes quand même ces derniers temps, euh, avec Gundogan qui est meilleur buteur cette saison-là, avec seulement 13 buts. Euh, cette saison-là, ils marqueront que 83 buts, mais resteront, ils seront champions. Euh, cette saison-là, pareil, Obama claque 22 buts, et en finit 5e. Et euh, Salah et Mané sont à 22 buts chacun cette saison-là, ils finissent que deuxième. e Donc c'est assez intéressant. Et euh, la saison suivante, 2021-2022, là c'est Kevin De Bruyne qui est meilleur buteur avec 15 buts. Bon voilà, bah, cette saison là par contre, le Manchester City est la meilleure attaque et 199 99 buts. Donc voilà, pour vous donner un petit peu euh, des, des éléments autour de ça, euh, nous sur les dernières saisons avec Arsenal, on a eu deux fois meilleur buteur Obama avec 22 buts, en tout cas en, 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 au-delà de 15 buts on va dire. Et euh, Sanchez en 2016-2017 avec 24 buts. Giroud également était à 16 buts en 2015-2016. Alors, tout ça, tous ces éléments-là, un peu pour vous expliquer que bah finalement, City, avec sa domination qu'on connaît, hein, qu'elle a sur la PL depuis depuis quelques années, en fait, elle elle n'a pas souvent gagné, elle n'a pas toujours gagné en tout cas avec un top buteur. Au contraire, ça a plutôt été l'exemple, le le contre-exemple, avec pas forcément avec des fois des des attaques impressionnantes, hein, mais euh, pas toujours de top buteur. Donc Allende étant vraiment l'exception, on remarque aussi que euh, quand vous regardez le top 3 des buteurs sur les les 5-10 dernières années, comme comme, comme j'ai regardé, comme comme j'ai travaillé, j'étais assez étonné de voir que bah, dès qu'on regardait les 3 meilleurs buteurs, on avait très rarement le champion dans dans, dans l'équipe de ces 3 meilleurs buteurs. On retrouve Kane, on retrouve Salah, on retrouve Ronaldo, on retrouve Sun, on retrouve Aubameyang. Régulièrement, mais très rarement, le meilleur buteur est dans les trois. Euh, l'équipe championne, pardon, est dans les trois meilleurs buteurs. Euh, voilà, je voulais, je voulais vous écouter un petit peu, les gars. Toi, Mathieu, peut-être pour réagir un peu à, à tout ça. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce, à quoi ça te fait penser tout ça Qu'est-ce que ça, ce que ça fait chez toi
1: bah, c'est vachement intéressant comme question parce que le, le débat du, du grand buteur. En première ligue, c'est vrai qu'il est quand même dominé par les purs avant-centres. Quand tu regardes sur euh, les, sur, euh, je regarde un petit peu les stats des 10, 15 dernières saisons, il n'y a que Mohamed Salah qui a fini, euh, qui, était, qui était donc pas un neuf pur et qui a oui. terminé euh, meilleur buteur de première ligue euh, trois fois quand même. Euh, 2022, oui. j'avais la stat, je pense, peut-être que tu l'as dit aussi, 2022-2019. Oui. D'ailleurs, cette année-là, c'était marrant parce que ouais, deux, les deux meilleurs buteurs, deux des trois meilleurs buteurs à égalité, c'était des ailiers, ceux de Liverpool plus euh, Aubameyang. Euh, et puis c'est, c'est même un débat je trouve qui va plus loin que que de buteur ça, ça ça part dans un débat de système parce que quand tu t'as, t'as sorti la stat euh, qui est récente mais ça m'a fait halluciner de Gundogan qui est meilleur buteur de l'équipe championne en 2021 alors que c'est un milieu axial mm. euh, quand on quand on quand le champion de première ligue il y a seulement 3 ans termine euh, à un meilleur buteur qui ne marque que 13 buts c'est incroyable et que ce soit un milieu axial c'est incroyable alors que cette année là où ouais, tu avais des Kane des Salah des Bruno Fernandez Donc C'est un un débat hyper intéressant parce que ça remet en question est-ce que c'est obligé que ton numéro 9 ce soit ton meilleur buteur, ce soit ton joueur le plus clinique Et ça remet même en question est-ce que c'est obligé d'avoir forcément des bêtes de finisseurs devant, soit des ailiers hyper tueurs des assassins qui vont te planter des buts et des buts, ou alors est-ce qu'une équipe par son collectif, par sa capacité à se créer des occasions n'importe comment comme City sur la période 2020-2022 avant que finalement Pep recrute à Londres parce que au milieu de rien en Champions League ça bloquait un peu ouais. bah, tu peux quand même gagner des championnats sans enfin, en l'occurrence le, peut-être le meilleur championnat du monde sans avoir de purs buteurs de purs buteur, pur neufs et de purs finisseurs aussi
0: ouais complètement euh, c'est vrai que moi, je reviens sur, le, sur Kane par exemple, Kane qui a fait plusieurs saisons à plus de 30 buts et euh, plusieurs fois ils n'étaient ils étaient même pas dans les 2-3 premières places, quoi. c'était assez impressionnant. Euh, toi Flo, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ces, de, de ces stats et de cette première intro déjà du sujet
2: Ce que dit Mathieu est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui pour gagner la première ligue, ça dépend pas, ça dépend plus d'individualité comme ça pouvait être le cas auparavant au début des années 2000, par exemple, avec aussi même sur la fin des années 2000, avec Schirer, par exemple, qui dominait la des buteurs et qui a fait gagner Blackburn aussi à l'époque, par exemple. Aujourd'hui, le football a changé. Guardiola et Club sont arrivés et ont mis en place des systèmes, on va dire, qui ont permis de, de rendre les équipes les plus dangereuses possibles. Très vite, on s'est rendu compte, en fait, qu'en première ligue, peut-être un petit peu moins en Champions League, mais j'y reviendrai plus tard, que, pour dominer et pour se maximiser au maximum la, la marge de chance de gagner des matchs et de gagner le titre, ça va être de créer un système qui permet de tirer le profit d'un peu toutes les qualités des joueurs que tu as. Quand Liverpool gagne le titre avec Salah, meilleur buteur, il y a aussi un Mané et un Firmino qui sont absolument importants dans le système. On parle beaucoup de la saison de Salah à ce moment-là, mais on a aussi un Firmino qui marque pas beaucoup de buts, mais qui fait un travail monstre devant le but pour justement accaparer un petit peu les défenseurs adverses et donner des espaces à Salah qui derrière va finir tout ça. Pour City, pareil, bah, tout, tout le système Guardiola qui a été dissiqué avec un agro-off 9, ça a aussi permis à City de gagner des titres. Et euh, je vais mettre être, aller vraiment dans le trait caricatural au maximum, alors même si ce n'est pas totalement ça. Mais pour moi, un il était recruté par Guardiola non pas pour marquer des buts, mais pour apporter une présence physique dans la surface pour gagner la Ligue des Champions. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les grands matchs, aujourd'hui, le football a tendance à évoluer pour euh, maximiser, on va dire, et mettre en valeur un aspect physique qui était un petit peu moins présent dans les années 2010 et qui est de plus en plus présent aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, bah, les les grosses équipes européennes, en tout cas en Première Ligue, s'orientent vraiment vers des profils d'attaquants assez physiques. On a Tarwin Nunes à Liverpool, on a Haaland à Manchester City, on a Old June aussi, qui est très physique, et à Manchester United, ouais, par exemple. Ouais, ouais. Euh, Kane était le, le aussi l'attaquant parfait et qui était très cotisant en Première Ligue par rapport à ça, parce que euh, ce que veulent les, les, aujourd'hui les entraîneurs c'est un attaquant qui peut répondre aux défis physiques que les défenseurs vont amener en première ligue donc, euh, mm. et qui s'inscrit aussi dans, un, pardon, donc, dans ce que je disais une animation offensive qui fonctionne et qui euh, va dans l'équipe aujourd'hui une équipe comme Tottenham qui avait pour moi le meilleur attaquant du monde qui est Harry Kane n'arrivait mm. pas à gagner, à s'approcher de, des titres alors c'est arrivé en, en 2019-2020 pardon, euh, avec la Ligue des Champions euh, c'était en 2019, pardon, et puis ils ont essayé, ils ont approché un petit peu le, ouais. la course au titre sur cette période-là. Mais on a vu qu'il leur manquait quelque chose, et ce qu'il leur manquait, en fait, c'était une vraie animation autour de Kane, puisque le jeu de, de Pochettino à l'époque, puis de Conte, c'était vraiment de capitaliser au maximum sur les qualités d'un Kane et euh, sa, sa complémentarité avec Son, qui était fabuleuse. Ouais. Mais si tu regardais un petit peu autour de ça, alors oui, tu avais des Rixon derrière d'ailleurs, qui, qui distribuaient les ballons, qui étaient très bien mais le système en lui-même n'était pas aussi élaboré, ou développé qu'est-ce que tu pouvais avoir du côté de Liverpool ou de Manchester City. Et euh, c'est c'est c'est, c'est le, le un petit peu le le constat qu'on peut faire aujourd'hui du football actuel, c'est que malheureusement en première ligue, si tu veux gagner, tu ne vas pas te reposer sur des individualités, mais sur un système et euh, le l'attaquant, on va dire, qui était un petit peu égoïste à l'époque, il y avait ce ce cliché de l'attaquant égoïste euh, qui mettait des buts, mmh. Ronaldo ce tout ça. Il ne peut plus marcher aujourd'hui en première ligue en l'état parce que le football a tellement changé, il est devenu tellement tactique que tu dois avoir un attaquant qui sait laisser mettre son égo de côté pour s'inclure dans le système et créer un maximum de chances pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est. Quand, quand, quand on voit ces, ces stats-là, on se retrouve plus avec euh, le haland le, le euh, exception et pas forcément la, la, la règle. Et moi je, je pareil, en, en faisant ces recherches, ça m'a un peu. Je pensais je pensais vraiment trouver plus de, 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 de gros buteurs finalement. J'avais encore un peu en tête le Aguero euh, qui, qui, qui plantait un maximum de buts, etc. Finalement, on ne l'avait pas tant retrouvé que ça dans le passé. Moi, j'ai balayé les dix dernières années euh, en, en PL et finalement, ce n'était pas, c'était pas si... Euh pas si clair que ça et je trouve que c'est intéressant parce que ça casse un petit peu le mythe, en tout cas au- du moins en mon première ligue ces derniers temps et je trouvais que c'était en effet intéressant de de de, de glisser l'idée que finalement on est sur une r- réussite collective offensive euh, qui, qui sont sans buteur, finalement, attitré euh, Je sais qu'Arteta avait, euh, avait parlé de ça à un moment donné hein, en expliquant qu'il cherchait euh, euh, justement à contrer l'idée que bah, si ton buteur principal ne marque pas, il faut que tu aies quand même un système qui permette à d'autres de marquer, de compenser, euh, parce que finalement, la disette de l'attaquant, euh, euh, bah, c'est, c'est un cycle, c'est normal, il a des périodes de confiance, et c'est, c'est, c'est très rare d'avoir des Haaland qui plantent sans arrêt, euh, donc tu es obligé d'être en permanence en, en, en compensation. quoi. Je sais pas si, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose. Euh,
1: <rire> c'est ouais, c'est, un, c'est intéressant justement de voir comment les les managers de Première Ligue et partout dans le monde, ils s'adaptent pour euh, pour, pour contrer la façon dont les défenses adverses réussissent à contenir leurs avant Euh Il y en a, ça a été peut-être pour suivre un petit peu l'exemple que Guardiola faisait avec Messi au début de, du Grand Barça. Ensuite, ça a été pour euh, innover un petit peu tactiquement, quand, quand City t'as eu le déclin un petit peu d'Aguero, que Gabriel Jesus n'était pas forcément euh, le grand buteur que City voulait pour le remplacer, ça a mmh. forcé un petit peu Guardiola à, à travailler un système sans vrai numéro 9 qui était intéressant parce qu'au final, il a fini oui. par prendre à Londres. mais comme mmh. on l'a dit, il y a eu ces deux titres en première ligue où t'es, fini, où t'es meilleur buteur avec... Euh, où t'es champion avec Gundogan, meilleur buteur, mmh. et là, c'était ouais super intéressant de voir comment comment des entraîneurs, ils arrivent à garder leur équipe au plus haut niveau, et comme tu l'as dit, en fait, réussir à plutôt que toujours mettre un avant-centre sur orbite. Par exemple, on disait Messi des fois, euh, quand il était euh, en faux neuf au Barça, on disait mais l'équipe le met dans les meilleures conditions, Euh, ce qui n'est pas uniquement vrai, c'est Messi qui faisait des choses incroyables aussi. Mais ce n'est pas juste maintenant mettre un avant-centre sur orbite, c'est mettre toute l'équipe sur orbite pour créer des occasions de but multiples. Même même le City d'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a Alain qui est en pointe, euh Mette Alvarez qui cette saison qui est énormément présent euh, dans ouais. la surface qui vient se créer énormément d'occasions euh, c'est aussi mettre toujours les deux aigués sur orbite pour qu'ils soient prêts à marquer dans la surface ce qui était hyper intéressant c'était le Liverpool de Klopp avec euh, Firmino puisque sur les trois attaquants sur les sur, sur les années dorées de, du trio Salah Mané Firmino j'ai pas exactement les comptes en tête mais je pense que Firmino ce qui aura un moins de buts parce que c'était parfois le un peu le, le faux 9 le 9 et demi qui était très fort dans les, dans la distribution, euh, dans les, dans le jeu en une touche, dans les remises de la tête, et donc qui était parfait pour les services de Salah, et c'est pour ça que Salah aussi finit trois fois meilleur de, buteur de première ligue sur les dernières années. C'était Lélié qui allait dévorer l'espace, et c'était lui qu'il fallait mettre sur orbite à la fin de à la fin des actions. Pareil pour Mané, qui est co-meilleur buteur de PL avec lui en 2019, du coup. Mais ouais, Firmino, il a jamais été, même s'il avait le numéro 9 sur le dos, et que c'était lui qui était le 9 dans le 4-3-3 de club c'était un neuf qui s'était exporté un peu d'une autre façon. Et c'était hyper intéressant de voir comment euh, cette équipe a, a presque roulé sur la Ligue des Champions et sur la Première Ligue pendant un ou deux ans, avec euh, ce système, ce neuf qui décroche un peu plus, ce neuf qui est plus créatif, ce neuf et dix à la fois. Parce qu'il y a pas mal d'équipes, je pense, qui qu'on, ont essayé d'évoluer comme ça, mais ça n'a pas donné des, des machines et des rouleaux compresseurs, compresseurs comme Liverpool l'a été sur cette période donc moi, euh, ouais, il y a plein d'évolutions intéressantes et, et là City si, si, actuellement t'as t'a, t'a un peu de ça de, de mettre tout le monde sur orbite à la fois en gardant un œuf comme Alain qui t'explose des records euh, à 22 ans et, et pareil maintenant voir ce que Liverpool va faire avec Munez, voir ce que vous Arsenal allez réussir à faire euh, avec ou sans Gabriel Jesus euh, c'est hyper mmh. intéressant
0: Les gars, je vous propose de passer à notre notre deuxième partie. On a fait un point sur un peu la la, la Première Ligue, ce qui existait dans la Première Ligue autour de de ce sujet-là. Là, Euh, là, on va va zoomer un petit peu sur sur l'existant à Arsenal. Et et Flo, je te propose d'engager cette cette deuxième partie pour nous parler un petit peu de la la philosophie d'Arteta.
2: Donc, euh, ce qu'on disait, euh, ce qui a été dit, va un petit peu être la même chose que ce que je veux dire dans l'intro. C'est qu'aujourd'hui... Arteta, il est quand même très différent d'un Wenger qui laissait beaucoup de liberté offensivement à ses joueurs. Il est plus proche de celui d'un Guardiola qui a mis en place un jeu de système. Il a toujours été clair en interview. Arteta, son but, c'est de créer un chaos organisé qui empêche l'adversaire de lire le jeu de son équipe correctement, qui permet d'exploiter aussi la versatilité de ses joueurs pour être le plus imprévisible possible. Et Arteta, donc, c'est un coach qui a beaucoup dit dans les interviews aussi, il veut avoir plusieurs schémas, plusieurs systèmes, plusieurs animations différentes. En début de saison, il disait qu'il avait à peu près 50 animations et 50 tactiques de prête pour le début de la saison. Son discours il a vraiment été euh, le même aussi, ça a été « je veux aider mes joueurs à emmener le ballon dans les 30 derniers mètres, je veux qu'ils se créent des occasions et puis après leur laisser une liberté ». C'est plus ou moins vrai, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'on va le voir, chaque joueur a quand même un rôle prédéfini euh, quand il arrive dans les 30 derniers mètres et euh, il est... chaque joueur est un, une, une pièce, un pion qui va permettre à l'équipe de se créer l'occasion d'une manière organisée euh, dans ce chaos. La saison passée, si on regarde bien, Arsenal a marqué 88 buts. On a vu euh, dans la première partie de cette émission que c'était un un record en première ligue pour le club, ça faisait très longtemps qu'on n'avait jamais atteint ce niveau de but. Le nombre de buts qu'ils ont marqués reste suffisant pour gagner la première ligue si on se fie un peu au stade vu que Liverpool en avait marqué que 85 en 2020 par exemple. Et on réalise qu'il n'y avait aucun joueur qui était à plus de 15 buts, on avait 4 joueurs qui étaient à plus de 10 buts. Sur le terrain, l'animation était quand même bien articulée euh, de manière organisée. On avait un Martinelli sur le côté gauche qui démitait un petit peu les défenses, Saka sur le côté droit qui était un petit peu un meneur de jeu excentré, Odegarde qui était vraiment le 10 euh, classique, le meneur de jeu. Devant, il y avait soit jésus Enketia qui jouait un petit peu comme un point de fixation euh, et un lien entre, euh, entre lui et les ailiers. Et enfin, on avait le Factor X, qui était Chaka, qui était vraiment le piston euh, sur le côté gauche, qui rentrait de manière un petit peu tardive dans les half space. Alors les half space, c'est cet endroit où il n'y a pas de joueur entre le défenseur central adverse et son latéral. Et euh, très souvent, du coup, le ballon était apporté par un ailier comme Martinelli, et Chaka arrivait à la dernière minute pour justement aspirer cet espace, en profiter et euh, créer des occasions et des décalages dans la défense. Ça a très très bien marché sur la première partie de saison, sur la seconde partie de saison, c'est devenu un petit peu trop lisible, et dans les grands matchs, on a senti que cette équipe-là était un petit peu trop attendue là-dessus. Les adversaires ont commencé à comprendre un petit peu comment Arsenal fonctionnait, et progressivement, on va dire, ça a de moins en moins marché. On s'est retrouvé avec un Martinelli qui s'était un petit peu retrouvé isolé sur un côté gauche, puisqu'il n'est pas de latéral pour soutenir, vu que Zinchenko, son latéral, revenait dans l'axe pour apporter des solutions et boucher le milieu de terrain. Sakya a été pris à deux par les défenseurs adverses, ça l'a un petit peu embêté. Haute-Garde a eu moins d'espace puisqu'on lui a mis un marquage individuel sur lui. Et en plus, sur la fin de la saison, Shaka est parti au Bayer Leverkusen, donc toutes les cartes de l'animation offensive ont été redistribuées et Arteta a fait revenir Kayaverse pour le remplacer. Quel rôle a eu Kayaverse Donc il n'a pas repris le rôle de Shaka, il a repris le rôle d'un, ce qu'on appelle un ramdater en Allemagne. Je m'excuse pour l'accent, je n'ai jamais fait un moment. Ne me jugez pas, les amis, s'il vous plaît. <rire> on t'en voudra pas, t'inquiète. C'est gentil. <rire> euh, donc ce rôle-là de, de Ram Deuter, qu'est-ce que ça consiste C'est un rôle hybride qui se joue entre le 8, le 10 et le 9, qui permet en fait de créer des espaces et d'en libérer. Ça n'a pas très bien marché sur la première partie de saison parce que ce rôle-là est vraiment très particulier, il est très ingrat, puisqu'il permet, on va dire, de, bah, pour le pour le performer, pour le maîtriser, faut avoir une connaissance parfaite de la tactique dans laquelle tu évolues, faut avoir une connaissance parfaite des joueurs avec lesquels tu évolues, et quand tu arrives dans un, dans un schéma comme ça, surtout avec la crise de confiance que Havertz avait après son passage à Chelsea, bah malheureusement ça a mis un peu de temps, là ça commence à se débloquer et on voit que ça, ça marche de mieux en mieux euh, Pourquoi ça ne marchait pas aussi au début Parce que bah, forcément quand Havertz était un petit peu plus bas sur le terrain on voyait qu'il embêtait un petit peu Rice dans son espace, quand il essayait de remonter un petit peu plus haut dans l'axe, il enquêtait un petit peu sur haut de garde en plus, garde n'était pas non plus aidé par, euh, comme je le disais, les, le plan anti-Odegaard qui était mis en place par les adversaires. Plus haut sur le terrain, bah, il était carrément en train d'embêter Martini et Jésus. Et en plus, à cause de ça, donc, Arteta a voulu profiter un peu de cette versatilité en demandant à Jésus de décrocher au milieu de terrain et à Avertz de monter parfois pour créer un petit peu de l'animation qui, euh, qui permet de, de, de brouiller un petit peu les cartes. Mais au début, ça n'a pas marché parce que Jésus descendait beaucoup trop bas. Avertz n'était pas très bien placé en haut. et en plus, jésus des, descendait tellement bas que ça créait une telle débauche énergique qu'au final toute l'animation offensive était phagocytée ça ne marchait plus du tout euh, le, le jeu à gauche ne marchait plus non plus le jeu à droite avait du mal à marcher euh, c'était vraiment très compliqué et puis euh, on avait donc du coup comme on l'a un petit peu vu sur le mois de décembre et la mauvaise forme de Arsenal un Arsenal vraiment très statique avec des joueurs qui euh, malheureusement avaient une ligne de 5 dans les 30 derniers mètres qui ne bougeaient pas qui ne permutaient pas qui étaient euh, Toujours à faire une, deux, trois, voire quatre touches de balle avant de donner la balle, ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment très difficile de déséquilibrer le, le bloc bas. On avait l'impression que le chaos que voulait Arteta, c'était un petit peu retourné contre lui, parce qu'à la place d'avoir un chaos pour l'adversaire, on avait vraiment un chaos pour Arsenal avec des joueurs qui n'avaient pas vraiment conscience de comment euh, créer des décalages. Et ils avaient perdu un petit peu toute leur manière instinctive de jouer au football.
0: C'était ouais, la... un peu téléphoné, ouais. on ouais, commençait à téléphoné. avoir un jeu vraiment téléphoné, c'était prévisible à 2000, c'est clair.
2: On l'a vu, hein, beaucoup de matchs, où ça nous a rendu fous. Et depuis le retour de la trêve, je vais être un petit peu plus nuancé, même un petit peu avant, on va dire, depuis le retour de baissière de deux il y a eu du changement. Et il y a eu un deux Garde qui est redescendu plus bas sur le terrain. Et euh, cela lui a donné plus d'espace dans un premier temps pour euh, redistribuer le jeu de manière un petit peu moins stéréotypée. Saka s'est adapté pour jouer les prises à deux. Et puis il y a aussi un Ben White qui était blessé et qui était à un peu à 50%, qui est revenu et qui a donné un meilleur support à Saka pour réanimer un petit peu ce côté droit. Et averts connaît beaucoup mieux la tactique, connaît beaucoup les, mieux les ses coéquipiers, et ça marche beaucoup mieux quand il monte sur le terrain. Euh, on le voit qu'il est beaucoup mieux placé, qu'il reçoit beaucoup plus de ballons, qu'il est beaucoup plus disponible. Et je trouve que donc on l'a vu sur le match contre West Ham et sur le match contre contre Burnley avec Rossard, ça marchait très très bien puisque contrairement à Jesus, Rossard avait l'intelligence de ne pas descendre trop bas sur le terrain et de, de permettre donc d'abord une meilleure animation qui était beaucoup moins phagocytée et beaucoup moins énergivore pour tout le monde. Arteta a aussi mis un un petit peu une nouvelle tactique, hein, que ce soit en 4-2-2-2 ou en 3-2-5, 4-2-2-2 c'était contre Liverpool avec un Jorginho qui était venu au milieu de terrain pour consolider un petit peu les choses, et euh, contre les blocs bas c'était plus un 3-2-5, mais hein, dans tous les cas on a vu un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus euh, instinctif avec des des joueurs qui ne mettaient qu'une ou deux touches de balle maximum. On a aussi vu que bah, contre les gros matchs contre Liverpool contre Manchester City, Avers ça a été mis directement en pointe et pas au milieu de terrain, ce qui permettait justement d'amener cette fameuse présence physique qui permettait ouais. de bien challenger la défense et ça a beaucoup fait de bien.
1: Un vrai point euh, de fixation.
0: Ouais.
2: Absolument, ouais. Bah, on a vu contre Liverpool, hein, c'est le ah travail ouais. qu'il met sur Konaté, c'est, oh c'est ouais. sur
0: Van Dyke Konaté, c'était quand même pas, <rire> c'était quand même pas simple. Hein. Franchement, il a fait un sacré boulot de, de lombre, quoi.
2: Ça, ça fait du bien, non Ça a fait du bien justement à, à ça, ce boulot là. Euh, faut aussi souligner que Havertz, c'est l'un des joueurs qui remporte le plus de duels aériens et le plus de duels euh, sur euh, sur la ligne d'attaque donc c'est vraiment lui qui fait le taf pour créer des espaces pour Sakai pour Martinelli et bah du coup ça va beaucoup mieux euh, bah ça nous amène aussi un petit peu du coup à la question que je voulais te poser Mathieu euh, déjà toi ce nouveau système de Arsenal donc il est encore très récent on l'a vu que vraiment depuis le début du mois de, de janvier et encore, on sait que Arsenal a démarré que le championnat mi-janvier, donc c'est que depuis là, un mois, depuis à l'heure où on enregistre le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce, ce système, il est pérenne sur le long terme Et est-ce que tu penses qu'Arsenal aurait besoin d'un attaquant dans ces conditions, euh, avec tout ce que je viens de dire
1: Je pense que le, le cas de Havertz et tout ce qu'Arsenal a fait cette saison, c'est super intéressant aussi. Parce que Havertz, il avait commencé dans ce poste de numéro 9 avec Chelsea euh, sur juste avant d'attaquer la finale de LDC il y a trois ans. Euh, Chelsea était dans l'impasse parce que eux aussi ils avaient ce problème de 9. Abraham ça marchait pas sous Thomas Tuchel. Ils étaient passés euh, avec Havertz en faux 9 lors d'un lors d'un match contre Fulham. Je me souviens vraiment deux semaines avant de gagner la LDC, c'est là que Tuchel l'a tenté euh, dans ce dispositif avec euh, Werner à sa gauche qui faisait sa première année à Chelsea et qui n'était vraiment pas en réussite devant le but. Par contre, c'était un avaleur d'espace, c'était un mec qui fatiguait les défenseurs, et c'était un, un attaquant qui allait beaucoup beaucoup pousser et créer des occasions. Donc Werner était mieux dans ce positionnement à gauche. Havertz s'était passé en faux neuf en essayant de finir quelques actions, et c'est sur une action comme ça que Chelsea gagne la LDC contre City, avec Avers qui fait un, euh, Werner qui fait un appel dans le dos des défenseurs, et Havertz qui prend en espace libre où Mount lui met en profondeur et il marque leur seul but contre City là-dessus avec un peu de réussite. Et après, Avertz, du coup, il a un peu eu trop longtemps cette étiquette de, de faux neuf qui pouvait dépanner à Chelsea, alors que vraiment, ça avait fonctionné sur cette finale de LDC. Mais il a traîné ça pendant un an, deux ans avec Chelsea, puisque même l'an dernier, avec euh, Lukaku qui était reparti à l'Inter, il a gardé ce, ce poste qui lui oui. allait pas vraiment. Je pense que c'est pas son oui. poste. Et Avert, son son poste, c'est celui qui commence à prendre de plus en plus à Arsenal actuellement. Mais que ouais quand, quand quand Arteta a essayé de le, le mettre dans ce poste de faux neuf pour pas aller aux indisponibilités de Jesus en première partie de saison c'était pas c'était pas le la chose à faire pour Havertz tu vois il a été baladé au poste de numéro 8 à côté de Rice où tu l'as dit ça fonctionnait pas très bien leur père à deux ensuite il y a eu un petit peu ce poste de, de faux neuf mais qui marchait pas qui, qui, qui marchait déjà pas trop à Chelsea Havertz c'est un joueur qui est ultra créatif qui est hyper agile il a une bonne qualité de finition, mais pas pour un numéro 9 non plus, je pense que c'est pas un vrai joueur de surface, même s'il est bon de la tête également. Euh, le mieux c'est ouais, de le laisser dans une, dans une zone entre Rice, Odegaard où il va être assez libre, où il va aller un peu à gauche. En début de saison, il était quasiment fantomatique sur, euh, sur des matchs, tu voyais qu'il n'arrivait pas vraiment à aider défensivement, qu'il n'avait pas un apport de, d'un numéro 8 à côté de Rice, comme Chaka et Partey pouvaient le faire dans la, la saison dernière. Et là, ce qui est très fort quand même pour vous, c'est que vous soyez dans la course au top 3 en ayant eu à la fois Haute-Garde absent sur une partie de la saison, Havertz qui était fantomatique, qui trouvait pas ses matchs, Jésus qui a été absent, et là je pense que les trois, en espérant que Jésus va revenir euh, de façon un peu plus permanente au poste de 9, que les trois atteignent leur rythme de croisière, je pense qu'Haute-Garde il est déjà depuis son retour. Euh, si Jésus pouvait revenir, même s'il a trop sard, euh, dans l'intérim, il est très bon aussi, euh, plus Havertz à côté qui qu'à, je pense, enfin, pour la première fois depuis qu'il est arrivé en première ligue, euh, depuis qu'il a quitté le Bayer Leverkusen, donc, il retrouve un poste créatif au milieu de terrain, où il est assez libre, où il a un coach qui lui correspond bien, où il peut faire la jonction entre le, le milieu de terrain et l'attaque. Il a un, il a ce rôle de 8, 10 créatif. Ça, je pense que pour vous, Arsenal, c'est parfait. Après, je pense que ça dépend aussi de la capacité à Rice à enchaîner les matchs. Je pense que si jamais vous perdez Rice, c'est très compliqué d'organiser l'équipe, euh, comme elle l'est actuellement. Mais bon, je vous le souhaite pas, bien sûr parce que pour l'instant je trouve que euh, l'équilibre offensif d'Arsenal il est merveilleux tu vois t'as, t'as ce Rice qui arrive à te tenir le milieu de terrain t'as Zinchenko qui vient l'aider un petit peu euh, t'as les montées de White qui viennent l'aider un petit peu à droite et tout ça ça permet aux joueurs, d'être, aux joueurs offensifs d'être super créatifs, t'as, t'as Saka en ce moment il est incroyable, Martinelli c'est, c'est de muse en mieux. sur la deuxième partie de saison, je l'ai trouvé un peu discret sur la première par rapport à l'an dernier plus au milieu de tout ça, Avert et aux deux gardes si vous, si vous pouvez continuer à avoir tous vos joueurs offensifs comme ça qui sont libérés pour créer justement cette espèce d'écosystème, d'équilibre offensif et tactique qu'Arteta essaie de développer depuis trois, quatre ans, ça peut devenir incroyable. Et après, tout ça irait, il, il suffit plus que d'avoir un numéro 9 Jésus, j'espère ce qu'il peut, anticiper revenir de blessure de euh, façon un peu plus permanente. Et au pire, euh, Trossard ou alors une recrue, euh, une recrue dans le futur. Mais Trossard je trouve qu'il fait un très bon intérim. Et Jesus, j'espère vraiment qu'il va revenir de, de blessure parce que sur la première partie de saison dernière, c'était merveilleux. Je me souviens les matchs à l'extérieur ouais. contre Bournemouth où vous gagnez 3-0. T'avais, tu, c'était un Jesus comme on n'avait même pas vu à Manchester City. C'était, c'était ouais, à la fois bien. de l'art, c'était très fort dans la finition, ça marquait. Donc ouais, trouve que vous avez développé un écosystème offensif qui est, je suis pas supporter d'Arsenal, hein, qui, est, mais, qui est magnifique à regarder depuis quelques mois. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mm.
0: Ouais, ouais complètement c'est vrai que que malheureusement le jeu de le jeu de Jésus c'est est, est dépendant hein, de sa forme physique il a une telle débauche d'énergie que si physiquement il n'est pas totalement euh, pas totalement à fond bah c'est c'est vrai qu'il est il est un petit peu en dessous et puis il peut perdre confiance à certains moments euh, de, de, de de devant le but c'est vrai qu'il dépense tellement d'énergie qu'au bout d'un moment euh, quand il arrive devant le but s'il est cramé et qu'il est pas bien dans, dans ses baskets physiquement bon, ça, ça se voit tout de suite quoi il est beaucoup plus pénalisé que, que, que d'autres joueurs. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était que... Euh, alors J'ai vu un rame que, alors, Je suis vraiment désolé. Hein, s'il y a des germanophones qui écoutent euh, pour la prononciation de rame c'est <rire> on est vraiment désolé. Mais, mais en tout cas, ce, ce, ce poste-là, c'est, je, je cherchais un peu des équivalents ailleurs euh, pour essayer de comprendre un peu ce poste-là quand j'ai vu que, que Florent en parlait. Et en fait, j'ai trouvé Thomas Müller. Et c'est, moi, je suis un grand fan de Thomas Müller. J'aime beaucoup ce joueur-là. Et C'est vrai que quand tu quand tu quand vous regardez un petit peu les matchs de, de Müller, en fait tu te rends mieux compte que c'est cette espèce de neuf et demi qui se déplace un peu partout, qui contribue à différents espaces euh, et qui a cette grande compréhension des espaces de jeu qui est capable euh, voilà de on le voit par exemple sur le premier but contre Liverpool la manière dont euh, dont Havertz se déplace la manière dont il efface complètement euh, ou hyper complètement Konaté euh, elle, elle est hyper intéressante et, et je pense que c'est euh, c'est aussi cette évolution. Je sais qu'Arteta avait dit euh, au tout début de saison que euh, Avert s'il le trouvait très bon quand il était euh, face au jeu, c'est-à-dire quand il avait le, le jeu en face de lui, et c'est là qu'il était le meilleur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a un peu reculé. Mais voilà, on voit bien que finalement son 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 jeu, c'est d'être très très libre et euh, c'est cette liberté qui fait que. Euh, comme il se positionne et qui commence à mieux comprendre aussi les mouvements de ses partenaires, bah il, il s'éclate un peu plus et puis voilà, il retrouve un peu la, la confiance. Je pense que Arsenal est une bonne équipe quand on est en mal de confiance. On a récupéré des joueurs comme comme Jesus, comme Zinchenko, comme d'autres, euh, qui n'étaient pas qui étaient pas forcément meilleurs de leur forme. Ça a pris un peu de temps, mais je pense qu'il va nous, j'espère, qu'il va nous le, qui qui va compenser un petit peu tout ça en, en nous aidant sur cette fin de saison. Euh, Flo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette deuxième partie avant de, euh, d'enchaîner avec notre, dernière, notre dernier chapitre
2: Juste pour revenir sur ce qu'a dit Mathieu puisque c'est très intéressant, il a souligné que sans Rice aujourd'hui, on perdait notre équilibre et il a totalement raison ouais. et euh, c'est n'est pas aujourd'hui le seul dans ce cas-là. J'ai l'impression que si aujourd'hui, si demain, en plus de Rice, tu perds par exemple un Saka ou un Martinelli. Là on va pas parler son... de malheur,
0: hein. On va pas parler de malheur trop ce soir. Malheur, là. <rire> <Tu>
2: <rire> c'est que... On a réussi à, à trouver, comme le dit très bien Mathieu, cet équilibre offensif qui fonctionne et qui permet à Arsenal d'être de nouveau plus offensif et plus fluide dans son animation. Mais aujourd'hui, euh, donc, on parle beaucoup de recruter à neuf. On se rend compte quand même qu'attention, il n'y a pas que le poste de neuf qui est léger. Il y a aussi les postes déliés et les postes au milieu de terrain qui sont un petit peu légers. Il ouais. faut garder ça en tête à l'heure actuelle où, euh, où on voit des scènes un petit peu astronomiques, on va dire, qui commencent à, à apparaître sur le marché d'été pour certains numéros 9.
1: Et après, la, la, l'avantage que vous avez par rapport à l'an dernier au niveau de la richesse de votre effectif, c'est que je parle de l'absence de Rice, mais imagine tu as enfin le retour de blessure de partie. Euh, ouais. Tu mets à côté de lui un Jorginho qui, qui, qui peut te fait peut-être le faire les mêmes matchs qu'il t'a fait contre Liverpool. Si tu retrouves ce milieu à deux, Partey et Jorginho que tu avais des fois l'an dernier, puisque c'était toujours ça, hein, un 4-2-3-1 avec euh, deux milieux bien solides que Chaka est parti, peut-être que ça peut te te pallier des éventuelles blessures de Rice. Mais après, vu comment vous êtes parti, bien sûr, je vous souhaite de juste continuer avec euh, Rice comme ça qui tient la baraque et qui pourrait te bouffer euh, des milieux de terrain lui tout seul. Euh, Et qui, ouais, c'est juste parce que vous avez un un écosystème offensif qui est merveilleux pour l'instant. Donc, euh, mais vous avez quand même un effectif plus riche que l'an dernier. Tu sens que en cas de blessure, pour jouer sur tous les tableaux, t'es un peu moins dépendant du même 11 tu vois. Après, ouais, je pense que vous avez encore des individualités très difficiles à remplacer. Par exemple, si, si tu perds Saka, c'est très compliqué. Euh, aux deux garde, pareil. Mais ouais, vous avez quand même un effectif euh, plus
0: dense. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que c'était une des, une des priorités de, d'Arteta. Euh, c'est, c'est, c'est... Ces derniers mercatos, c'était vraiment doubler les postes avec des avec des joueurs... euh, ben, Rice, c'était pas pour doubler, hein, c'était vraiment pour avoir euh, pour l'avoir en titulaire mais euh, mais c'est vrai qu'on a eu euh, on continue de garnir un peu ces ces doublures. Retrouvez la suite et la fin de cet épisode dès la semaine prochaine sur vos plateformes d'écoute. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche et à indiquer les 5 étoiles si cet épisode vous a plu. A très vite